0: Notre monde est si vaste, qu'il y a toujours de nouvelles choses à comprendre, et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je science donc je suis prend le micro pour vous offrir, une fois par mois, une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Je suis Irène, vous écoutez Flash Science, et aujourd'hui, nous allons parler de supraconducteurs. L'histoire commence en 1911. Heike Kamerlingh Onnes, un physicien néerlandais, a découvert quelques années auparavant le moyen de liquéfier l'hélium. L'hélium liquide lui permet d'atteindre des températures très proches du zéro absolu, qui est la plus petite température possible, équivalente à moins 273,15 degrés Celsius. On peut aussi exprimer ces températures en Kelvin, le zéro absolu correspondant alors à 0 Kelvin. La température de l'hélium liquide est à peine quelques degrés au-dessus de ce zéro, Accompagné de plusieurs membres de son équipe, notre physicien s'est mis en tête de caractériser les propriétés des métaux à cette température extrêmement froide, notamment leurs propriétés électriques. Ce jour-là, il teste la résistance du mercure, c'est-à-dire sa capacité à s'opposer au passage d'un courant électrique. L'hypothèse de Kamerling-Gonnes est la suivante. Si on refroidit le métal, les électrons devraient se figer et donc ne plus conduire le courant. Et là, surprise, en dessous de 4,2 Kelvin, il mesure une résistance nulle. Autrement dit, le courant électrique circule sans aucune contrainte dans le métal, ce qui va à l'encontre de l'hypothèse du physicien. L'équipe vient ainsi de constater, pour la première fois, la supraconductivité. Il est inutile de résister. Les supraconducteurs ont d'ailleurs deux propriétés. L'absence de résistance d'une part, mais aussi leur capacité à repousser un champ magnétique, qu'on nomme l'effet Meissner. C'est ce qui fait qu'un aimant placé au-dessus d'un matériau supraconducteur va léviter, il est repoussé par le matériau. Néanmoins, cela ne fonctionne que lorsque le champ magnétique est assez faible. De la même manière qu'il y a une température critique, il y a un champ magnétique critique, au-dessus duquel la supraconductivité est perdue. Au-delà de leurs propriétés fascinantes, les supraconducteurs ont déjà des applications aujourd'hui, comme les accélérateurs de particules, ou encore l'imagerie par résonance magnétique, les IRM, où le champ magnétique utilisé pour l'imagerie est généré par un supraconducteur. Et leurs applications futures font rêver. Avec des supraconducteurs, plus de perte d'énergie dans les réseaux électriques à cause de la résistance. Il serait également possible de stocker l'énergie dans un anneau supraconducteur, dans lequel le courant tournerait à l'infini sans perte, ou de généraliser le transport par l'évitation magnétique grâce à l'effet Meissner. Mais pour cela, il faut pouvoir maintenir le supraconducteur en dessous de sa température critique, ce qui n'est pas une mince affaire. Les aimants des IRM sont par exemple constamment baignés dans de l'hélium liquide. Le défi pour les scientifiques, depuis plus d'un siècle, est donc de trouver des matériaux supraconducteurs avec des températures critiques plus élevées. En 1985, la température critique la plus élevée mesurée pour les supraconducteurs est d'environ 25 Kelvin. Mais l'année suivante, des chercheurs découvrent que des matériaux de la famille des cuprates, des composés à base de cuivre, sont supraconducteurs à partir de 30 K. La recherche sur les cuprates commence alors à fleurir. En 1986, on décrit un cuprate supraconducteur à une température de 93 Kelvin, soit moins 180 degrés Celsius. Même si ça nous paraît très froid à l'échelle des températures qu'on rencontre tous les jours, c'est une découverte capitale. Dans les années 2000, une nouvelle piste pour la conception de supraconducteurs avec des températures critiques de plus en plus élevées arrive sur le devant de la scène, celle des superhydrures. En effet, un physicien britannique a prédit théoriquement que ces composés très enrichis en hydrogène devraient avoir des propriétés supraconductrices à des températures plus élevées que ceux qui avaient été décrits auparavant. Plusieurs équipes de recherche s'attellent alors à la fabrication de ces matériaux. Des records de température critique sont de nouveau battus avec les superhydrures. Moins 23 degrés Celsius, puis moins 13 degrés Celsius, et très récemment, en octobre 2020, un supraconducteur fonctionnant à 15 degrés Celsius est décrit pour la première fois. Néanmoins, ces superhydrures sont loin d'être parfaits pour nous. S'ils ont permis d'augmenter les températures critiques connues de supraconductivité, ils ne fonctionnent pas à pression ambiante. Le matériau décrit comme supraconducteur à 15 degrés Celsius l'est sous une pression de 267 GPa, soit les trois quarts de la pression du manteau terrestre. À la pression atmosphérique, le record de température critique est encore détenu par les cuprates, pour lesquels la supraconductivité a été observée à 138 Kelvin, soit moins 135 degrés Celsius. l'aurez compris, la supraconductivité partout dans les réseaux électriques et le trajet du matin en métro lévitant, ce n'est pas pour demain. Mais la supraconductivité est un champ de recherche très actif, alors gardons espoir, car il pourrait révéler encore bien des surprises. Voilà, Flash Science, c'est fini pour ce mois-ci, mais nous vous retrouvons le 4 mai avec Leïla qui vous racontera l'évolution d'une technologie du quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions sur la supraconductivité, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode ou sur nos réseaux sociaux. À bientôt!